0: Viva! Está no ar o serviço público da Antena um Bloco de Notas. É todos os dias, fins de semana incluídos. Vamos falando com especialistas sobre as matérias que vão ser examinadas neste difícil ano letivo atípico 2019-2020. Hoje vamos falar de História. Estamos com a professora Maria Fernanda Rolo, História de 11 e 12º ano. É uma matéria muito extensa. Maria Fernanda Rolo, muito obrigada por ter aceitado este desafio da Antena 1. É professora universitária, e é investigadora do Instituto de História Contemporânea. É licenciada em História da Arte na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, mas é também doutorada em História Económica e Social Contemporânea e tem vasta obra publicada. Foi também comissária dos 100 anos da República, que deu aqui origem a um programa chamado Rádio República, que eu tive o prazer de fazer. Foi secretária de Estado da Ciência e Ensino Superior durante três anos no primeiro governo de António Costa. E nós, professora Maria Franda Rolo, quais é que são as linhas com que se cozeu a Primeira República?
1: Tem de facto a ver com este ciclo uhum. Amplo da crise do liberalismo Ponto um. ponto 2 Não há um ideário consensual Do que é o republicanismo Quando uhum. é instaurada a República Em 5 de outubro de 1910 Há um consenso quanto ao fim Da monarquia constitucional Há um consenso quanto ao interesse Da implantação da República Mas depois não há um programa organizado uhum. Não há uma ideia com consequência política Digamos assim E portanto Quase no dia em que a Revolução acontece, as cisões entre eles eh, tornam-se muito, muito explícita. A República dura 16 anos. É muito interessante o, o protagonismo e a presença que a Primeira República e o republicanismo têm na nossa história. Se olharmos para isto, é, são só 16 anos.
0: Portanto, não é nada. No tempo histórico é quase insignificante, só que não é. Só
1: que foi muito densa sob o ponto de vista dos acontecimentos, dos ideais que transportava e que propunha, hum das rupturas que pretendia introduzir e algumas delas foram absolutamente consequentes e também pelo tempo histórico por aquela substância do tempo que a Sofia de Melbraira falava, uhum. não é? pela densidade deste tempo que cruza precisamente aquilo que o Obsobam falou como o final do século XIX e o verdadeiro princípio do século XX com a Primeira Guerra Mundial não é? É, e portanto a Primeira República tem a sua própria conjuntura histórica mas não pode ser vista de forma dissociada Sim, da realidade internacional a... há uma revolução russa, há uma Primeira revolução... Guerra Certo. A Primeira República, por outro lado, é desenhada também tendo em consideração tudo aquilo que tinha sido a experiência da monarquia constitucional uhum. e, portanto, é preciso ver a configuração político-constitucional da Primeira República. Uma das suas características fundamentais, que acabou por dar o excessivo espaço ao parlamentarismo, acaba por ser depois... Uh, crítico e, e teve uma resposta no Estado Novo, também na Constituição, uhum. o que significou que, na prática, como modelo político-constitucional, a oposição era impossível e, portanto, ou seja, não, quem dominava o Parlamento dominava tudo e, claro, que as dinâmicas de representação eram extremamente reduzidas, não melhorou nada em relação à monarquia constitucional, mas para derrubar o governo instalado só o conseguia por uma via ilegal, portanto, ou por uma revolução, ou por um golpe palaciano. Além disso, a República também andou sempre de candeias às devessas com a sociedade e com as questões sociais. isso ficou logo dito no primeiro governo, aliás, ainda no governo provisório, que é um governo incrível no que diz respeito ao ideário e às propostas, que acabam por ser muito mais interessantes em letra de lei do que propriamente nas concretizações. Não é? Mas, de facto, quando o Brito Camacho, que é ministro do Fomento no governo provisório, decreta simultaneamente o direito à greve e ao lockout, ficou claro o que é que isto ia ser. Mas, atenção... Nós, em 1911, 12, 13, vivemos as principais greves internacionais, que é as pois. grandes greves da Renault, etc. Portanto, há aqui um clima é, que ainda precede a Revolução Russa. Depois há a questão religiosa, evidentemente, que vem do passado e que tem aqui um, um momento crítico, a lei da separação do Estado e das igrejas, mas não é só isso, são muito mais aspectos não é, do que isso. E todas as rupturas provocadas uh, ao abrigo das célebres leis da família e as leis uh, e as leis sociais. Pois a República também nunca teve um programa económico, de facto, não é? Uhum. Embora nós saibamos hoje que na fase final da Primeira República estamos, de facto, perante um contexto de crescimento económico Vou... que durante muito tempo se negou, não é? <risos>
0: Houve um governo com um, superávit. Com,
1: além da realidade financeira, que é anterior à Primeira Guerra, com o governo do Afonso Costa e com a Lei Travão de 1913, depois mesmo em termos de comportamento económico há um crescendo no final da República, que é muito interessante. Depois é a guerra. A guerra, a questão social, estas características político-institucionais, quer dizer, tudo isto acaba por ir condenando a Primeira República ao seu próprio insucesso e a um conjunto de impossibilidades, para além de todas as cisões e conflitualidade interna que existe entre, os próprios, entre os próprios republicanos, num contexto internacional que está em grandes uhum. em grandes mudanças. E, portanto, a República, de facto, não se consegue afirmar como esse ideário, é? quer dizer, as grandes discussões é foi uma revolução, não foi uma revolução. Uh, uma coisa é certa, nós antes de 1910, os portugueses antes de 1910, nós estamos a falar de uma população ainda relativamente pequena, estamos a falar de cerca de 5, ,5 milhões e meio de habitantes, uhum. uma população analfabeta, na ordem dos 80%, não é maioritariamente. E aí a República teve um papel. E aí papel? a República tem um papel muito grande, mas atenção é preciso dizer também que não obstante a existência do registro civil antes da Primeira República os portugueses eram súbditos e passam a cidadãos e portanto há mudanças e isso que muda são tudo para mim muda, não é? Uhum. Agora, uma revolução apropriada pelo povo, como mais tarde vem ser o 25 de Abril, não será, embora se saiba que, efetivamente, as questões do republicanismo e através dos centros republicanos e de muitas dinâmicas, estavam muito mais espalhadas pelo país do que o Estado Novo depois querias deixar transparecer, não é? Uhum. Portanto, a Primeira República, e sobretudo a partir dos impactos da Primeira Guerra Mundial, acaba por ter os seus destinos quase inevitavelmente, em desfecho. E a Primeira
0: República acaba numa ditadura que durou 48 anos. Por onde é que quer começar, professora?
1: Se calhar para dizer que, de facto, perante estes impasses da Primeira, da Primeira República, o 28 de maio de 1926. 1926 é, antes de mais, uma iniciativa no sentido de tirar do governo o Partido Democrático que era de facto um partido dominante e quase um partido autoritário sobre só a ditadura democrática de digamos digamos assim não é portanto esse é o primeiro propósito do, do 28 de Maio que é simbolicamente liderado pelo Gomes da Costa que era um, tinha sido também um dos heróis antigos das campanhas de África, mas, sobretudo foi um herói da primeira guerra não é e, e esta afirmação dos militares como corpo profissional e político a seguir à Primeira Guerra Mundial Teve também este desfacho E a ideia era correr com António Maria da Silva não é? Basicamente correr com o Partido Democrático E criar um espaço Para a regeneração Ou a regresso à Velha República e, e convém não diminuirmos a importância Deste tempo que vai Desde 28 de maio de 1926 até 1933 São anos Extraordinariamente importantes uhum. E que muitas vezes reduzem E passa-se rapidamente a Primeira República Para o Estado Novo Não podemos fazer isso Vejamos, em primeiro lugar, o que é que está a acontecer em termos de afirmação dos autoritarismos no plano internacional, hum. o impacto do crash de 29 e da crise que lhe hum. sucede, que não é a mesma coisa, não é uma coisa, o crash de 29, outra coisa é a grande o crash depressão, de Bolsa, em Nova outra coisa é a grande depressão e que um e outro se espraiam à escala, à escala mundial. mundial. Portanto, não podemos, não podemos ignorar isso, nem então as tensões internas que existem no país, procurando aqui... Uh, encontrar um modelo alternativo e de regeneração que envolve até muitos, muitos protagonistas ligados ao republicanismo e que não querem pôr em causa sequer a matriz liberal
0: uh, do regime. Do, do
1: regime. E, e, e o que acontece entre 26 e 33 é precisamente como é que esta perda do liberalismo se vai consumando, uhum. como é que estas forças em presença se vão uh, posicionando e, no meio delas, assim como que é, não quer a coisa, se afirma a via do salazarismo. E, portanto, isto passou por um processo uh, que, no fundo, desde logo envolveu também os combates entre os próprios republicanos de matriz mais conservadora e menos conservadora e os conflitos entre os próprios republicanos começam uhum. logo a seguir também ao 28, ao 28 de maio, o afastamento dos republicanos, menos, enfim, mais liberais, que ocorre logo, a luta entre os, os republicanos conservadores, e repare, o sintomático de tudo isto é que logo em fevereiro de 27 começam a surgir de forma muito, muito expressiva, muito violenta, as primeiras contestações ao regime que se está a instalar, uhum. não é? com as célebres revoltas, de, de 1927 e enfim uh, são se históricas as revoltas de fevereiro de 1927 quer no Porto quer em Lisboa e aqui a Rádio e a Televisão de Portuguesa de vez em quando passa aquele filme Revolução de Maio que é a pessoa <risos> do António Lopes Ribeiro que é fantástico para perceber esta esta história não é Portanto, ou seja os conflitos aqui começam logo e no meio de tudo isto então a afirmação do salazarismo. Ainda ninguém sabe muito bem o que é que isto vai dar, uhum. mas há muitas ideias que ele, de, das quais ele se vai apropriando. Há uma noção clara da leitura e da interpretação das heranças da Primeira República, quer como experiência uhum. política, quer os impactos da Primeira Guerra Mundial, quer o modelo constitucional, que vão estar aqui muito presentes. E uma das coisas que o Salazar, por exemplo, percebe logo é que não pode deixar que estas forças, sobretudo as mais conservadoras, entrem em conflito entre elas, como outrora tinha acontecido com o sidonismo em Sim. 1918 e com a experiência sidonista e com o sidónio Paz em 1918. E, portanto, o que é que ele vai tentar fazer e, e uma vez mais, os sinais dos tempos, as ideias do autoritarismo, do chefe, do corporativismo, que são e que veiculam à escala, à escala internacional, que é, no fundo, então, tentar encontrar um espaço de entendimento entre estas sensibilidades mais conservadoras, que não ponham em causa o que se pode construir designadamente entrando na discussão sobre o regime que tinha acontecido com a Sidónio. Portanto, é a discussão entre monarquia e a república acabou, não existe essa discussão, porque se percebe que ela é absolutamente fraturante para as forças mais conservadoras. Uhum. Bom, é no meio destes conflitos evidentemente, há algumas esferas mais marginais, nomeadamente nas propostas de revolução social, todas as áreas mais anarco-sindicalistas, o Partido Socialista, portanto todas essas esferas que estão fora... Que ainda
0: não é esta, não tem nada a ver com o atual Partido não, Socialista. Não, não
1: tem nada a ver com o atual Partido Socialista, uhum. é o Partido Socialista que foi criado em 1876 uhum. e que também nunca teve muita, muita expressão, diga-se de passagem, mas também as forças mais as, uh, radicais e os próprios monárquicos, que no fundo vão ficando afastados deste núcleo duro em que acabará por se sedimentar o Estado Novo. Não foi de um dia para o outro, não é? e, portanto, hum, durou claro. estes anos, o papel do Marshal Carmona do que vem a ser, Marshal Carmona, então, só General Carmona foi muito importante, num salazarismo que consegue afirmar-se, precisamente, pegando aqui num calcanhar daquilo de toda esta situação e que ele vem exacerbando cada vez mais, uhum. que é, de facto, a questão financeira. Pronto, e o déficit financeiro, que nós ouvimos falar, já tínhamos ouvido falar em 1891 92 durante toda a Primeira República, e que no fundo se transforma no grande drama de tudo isto, não é e a resolução da questão financeira surge como a magna questão, no fundo sendo todas as outras subsidiárias da resolução deste deste problema, e é assim que o Salazar se afirma, afirma. com um grande com o apoio, das finanças. com o ministro das finanças, com o um apoio muito claro da Igreja Católica, das forças mais conservadoras, ele consegue também puxar para o seu lado a próprias, as próprias forças militares e, no fundo, a prazo, não é? consegue ainda até comunistas Ministro das Finanças, ele fala, quase como já fosse Presidente do Conselho de Ministros, meter os, os militares nos quartéis, explicando que, então, agora, eles já fizeram esta coisa de, de recuperar hora, agora, regressam aos quartéis, e o poder civil é, é, é tomado por isto. E, de facto, foi assim que o Salazar uhum. se conseguiu afirmar. Não à primeira, à segunda, à terceira, até que, de facto, depois a seguir ao Domingos de Oliveira, e ele, então, é escolhido por Carmona, para ser o presidente, o presidente do Conselho de Ministros. E, de facto, havia uma série de coisas que, que ele já vinha preparando, não é? uhum. desde logo esta questão dos problemas, da hierarquia dos problemas, de, 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 no fundo o enunciado do problema financeiro, a subsidiariedade relativamente também à questão política, a ortodoxia do equilíbrio financeiro, que acompanhará o Estado Novo até ao final, até ao final, não é? uhum. quer dizer que se transforma em letra de lei, quer dizer esta coisa do equilíbrio financeiro e, e subsidiariamente as questões a resolução do, do problema económico e social e a instituição do corporativismo que as pessoas uhum. nem quer dizer eu acho que hoje era muito importante as pessoas recordarem de quase todos uhum. os dias que nós tivemos corporativismo e condicionamento industrial
0: uhum. para percebermos
1: Portanto, também que só
0: se podia produzir aquilo que se entendia que era corporativismo
1: necessário. toda a sociedade é organizada não é com, com a lógica do corporativismo que existiu também noutros países como se fossem enfim, órgãos fundamentais, em que, no fundo, o que é que procura? Escamotear os lados mais complicados, quer do capitalismo selvagem, entre aspas, e, por exemplo, é a referência à crise de 29 e ao desemprego, etc., não é? portanto, é como se escorássemos o capitalismo dos seus lados mais selvagens e nefastos, que tinham originado todos aqueles conflitos entre patrões e trabalhadores, desemprego, etc., etc. e, evidentemente, erradicar tudo isto do socialismo, que, entretanto, está em vias de afirmação, óbvia, a partir da, da Revolução Rússia. é uma espécie de terceira via onde o trabalho e o capital surgem naturalmente conciliados, em que não há conflitos entre trabalhadores uhum. e operários, porque eles procuram um bem comum Tendo a sociedade e os órgãos da sociedade Enfim, como, como Uma realidade natural e não conflitual Claro que isto é muito inspirado Também pela Rero Novarum e por outros Teóricos internacionais e nomeadamente É cíclica encíclica papal Mas tem uma grande inspiração, por exemplo Ao nível do nosso Estatuto de Trabalho Nacional Que consagra tudo isto na Carta da Lavoura Do Mussolini. E portanto há aqui algum ecletismo, mas atenção, em Portugal cria-se mesmo Uma escola corporativa, que é muito interessante Onde ainda tiveram Marcelo Caetano Que é um dos seus principais teóricos e uma uma série de, de referências e portanto o país passa a estar organizado assim não é? uhum. isto limita a conflito social, acaba com os sindicatos, portanto não há qualquer espécie de associação de, entre uh, livre acabou, não é? nem entre os trabalhadores nem entre os patrões e portanto tudo fica organizado aqui retira-lhe os malefícios da concorrência resolve o problema dos salários e dos preços porque fica tudo organizado e tabulado em função desta organização corporativa e portanto este é o sistema que organiza o país com os grêmios, sindicatos, casas de povo casas dos pescadores até ao fim do regime e convém não esquecermos isto o outro que condicionava a produção é o condicionamento industrial que só o nosso país é que teve que é, e que também surge aqui que evidentemente limita a capacidade de produzir ora bem, quer isso Quer era o ato colonial, que já vem de 1930, que era a ideia do tal Partido Único como o espaço de enquadramento... União, União Nacional, assim se Que vai chamar-se União Nacional e que depois, mais tarde, com o marcelismo, muda de nome. Hum. Que é o que é que pretende ser? Pretende ser o tal espaço de congregação de todas as direitas, mas só há um. Portanto, quem estiver com o Estado Novo está, quem não estiver, não está. Pronto, como corre o já se tinha corrido com uma série de gente, no fundo, a União Nacional pretendia ser esta frente. E com o próprio desenho de Constituição em que o Salazar já colabora. Portanto, uhum. os anos 30, no fundo, são a afirmação de tudo isto, a institucionalização do Estado Novo como um regime autoritário, com todas as suas características, com a criação, evidentemente, ou o prolongamento da censura, que, aliás, é criado também sob a ditadura militar, e com todos os instrumentos que, no fundo, fazem parte de um figurino uhum. deste tipo de autoritarismo, como encontramos outros, uh, outros na Europa. Isso é o percurso dos anos 30, digamos assim E que, enfim, conseguirá Afirmar-se em Portugal e, e sobreviver também à Guerra Civil de Espanha E depois que terá aqui Um, um primeiro embate sério com a Segunda Guerra Mundial
0: Muito bem, professora Maria Fernanda Rolo Muito obrigada por esta falamos sua ajuda Não falámos nada de mais Nunca se fala demais Muito obrigada pela ajuda Para quem vai fazer exames de História De 11º e de 12 ano O programa de História é muitíssimo extenso os exames são no dia 10 de julho, a primeira fase, e a segunda fase, a segunda época, a 3 de setembro. Estas conversas aqui estão sempre disponíveis em todas as plataformas e, portanto, podem ser ouvidas a qualquer momento. A produção é de Ana Fernandes, os cuidados técnicos de João Carrasco. Amanhã e esta hora falamos de outra disciplina que tem exames esta ano. Até lá.